0: Você está ouvindo Você está ouvindo Você está ouvindo a, a Resistência, Resistência Excel, Excel. um podcast Excel. feito de
1: S para X.
2: Tá no
0: ar! Mais um episódio da Resistência Exer. E hoje nós vamos falar sobre o nono episódio da 11 primeira temporada que ficou conhecido como Nothing Lasts Forever ou em português como Nada Dura Para Sempre. Eu sou o Gabriel e eu tive um cachorro e nem por isso sou cristão.
1: Eu sou a Simone e de que adianta ter um fígado bom e um coração idiota?
2: <risos> <risos> eu sou o Andy... E se a Bárbara Beaumont Trabalhasse no Bob's teríamos um milkshake De ovo maltinho com fígado hum, Que, que
3: Eu sou a Daniela E nada como um delicioso Milkshake de tripas
1: Gente, que qual delícia. o problema Com milkshake,
4: hein? Acabou Adoro. Eu sou o Marcos E estou tentando procurar Algum equilíbrio Na incômoda combinação De gore, vaidade e imortalidade muito oh. Bem.
1: Oh. Tô tentando raciocinar sobre isso ainda muito, Foi muito profundo isso aí, nossa
0: Muito filosófico Muito Bom bem, tiu, tiu. pessoal Como é clássico aqui do nosso programa A gente começa sempre falando sobre As cenas que marcaram cada um de nós Desse episódio Simone, vamos lá, que cena que marcou você aí?
1: Gente, esse episódio pra mim foi tão difícil E eu tive que assistir tantas vezes Aquele negócio Olha, que tristeza mas eu acho que de todo o sangue que teve e todas as tripas e pedaços de órgãos, eu acho que a primeira cena que aparece o, o Dr. Randolph com uma pessoa presa, ele mostra aquela parte costurada, sabe? Aquilo é. ali me deixou meio... Eu achei meio macabro.
2: É
0: verdade. Macabro não falta é. nesse episódio, né? É. É.
2: E você, Andy? Que cena que te marcou aí? Eu acho que a cena que sempre vem na cabeça é a Bárbara cantando aquela música. Depois mas que tô... eles matam lá o carinha, é meio engraçado e bizarro ao mesmo tempo.
0: Pois é, né? Você assim, você ri, mas pensando... eu não ri de nervoso.
3: <risos> é. Exatamente.
0: E você, Dani, que cena que marcou aí nesse episódio?
3: A mesma cena do Andy, na hora é. que ela tá cantando ali. Aquele dar um pezinho lá no Slash, e eu gostei muito disso.
4: Uhum, uhum. essa cena é realmente muito marcante. E você, Marcos? Diga lá. Bom, eu ia falar também a, a mesma cena que a Simone mencionou, né? Uhum. Só que eu lembrei também da, de quando apareceu pela primeira vez todo aquele povo que vive junto com a, com a antagonista do episódio, aquele, né? Uhum, aquela, o culto. É, aquela condição ali meio claustrofóbica assim e tal. Uhum. <risos> pra dizer o mínimo, né? Uhum. Pois é,
0: essa cena me lembrou um pouco Matrix. É,
4: <risos> Zion lá, né? É, exatamente.
3: Ah, re é Reloader? O
4: 2? É, o dois, é, isso, o dois ou é. três, né? Mas o 3, né? O 2. O 2. É. É é. O 2. O tempo quando eu
3: não vejo. Ah, festa rave. Né? É, é
2: engraçado, porque é. o pessoal fica lá, tipo, deitado, se pegando e comendo pedaços dos outros. Não faz mais nada da vida. Pois é.
4: é. <risos> tipo, com o um mínimo de... Condições é. para sobreviver assim, né?
3: Dá, dá, dá a impressão de que ela não. Parece que ela não come só órgãos, parece que ela vai subindo Isso. energias também, né? É. Ela tá linda e plena e todo mundo em volta parece que tá morrendo ali, uma coisa assim.
0: Pois é, uhum. sinistro. E uh, para mim, uh, a cena que marcou foi uma cena logo no final, quando tá vendo lá o. quando o doutor Luvini está anexando a menina lá no corpo dele, e quando eu tava assistindo essa cena, eu fiquei também pensando que deve ter alguma coisa de errado comigo, porque eu tava assistindo essa cena e me perguntando, eles não vão pegar uma infecção por estar tá fazendo é. um lugar sujo?
4: Como se esse fosse <risos> o problema que tava acontecendo. É. É. Aquela cena em que eles são separados é sinistro também. Também, é.
0: é. é agora é o que não falta nesse episódio, né? Tudo é. muito... Adoro. Muito sinistro. E é, isso, esse episódio também me lembrou uma coisa de que era clássico no Arquivo X, que eu costumava gravar da, quando passava a noite na Record e assistia no sábado. E eu geralmente assistia durante o almoço, né? E nunca era que uma delícia. boa. Sim, nunca era uma boa. Tem uma não. série que não foi feita
2: pra comer e assistir ao mesmo tempo, é que
0: é um X. É. Verdade, verdadeiro Principalmente
3: aquele episódio lá em é Imaculata, né? Nossa.
0: Exatamente. Esse é um dos que me o início muitas
3: postões.
2: É uma delícia. <risos>
1: <risos>
0: Bom, esse episódio ele estreou no dia 14 de março de 2018 e ele é dirigido por ninguém mais ninguém menos do que James Wong e como não é o primeiro episódio que ele vai, é, vai dirigir no Arquivo X, né, ele dispensa apresentações então. Ele junto com o Glenn Morgan é responsável por, é, se não os melhores episódios do Arquivo X, mas boa parte dos melhores episódios do, do Arquivo X. E já no roteiro a gente tem uma novata, a Karen Nielsen, ela assina esse roteiro e há uma curiosidade que ela trabalhou junto com, é, com o Glen Morgan. É, em um outro seriado, mas o próprio Arquivo X ela já trabalhou é, em todos o, os episódios da décima e da décima primeira temporada, né o curioso é que quando ela trabalhou com o Morgan, eles fizeram uma série que se chama The Intruders, e a série fala sobre uma sociedade secreta que busca a imortalidade procurando refúgio nos corpos oh. de outras pessoas hã, hã? alguém vê alguma, alguma conexão? Oh. <risos>
1: pois
0: é, coincidência Carida. pois é, coincidências à parte, né ela tá aí estreando, então, como um roteiro só seu, em, em Arquivo X. É,
2: na verdade, ela teve a ideia, né, pro episódio, assim, porque ela sempre foi meio fascinada, assim, com pessoas que são muito religiosas e tal, e inclusive a própria Karen, a irmã da Karen Nielsen, é uma pessoa muito religiosa e ela não é. é a gente já vê aí uma, um pouquinho do assunto que é tocado no episódio, né, de sobre ter fé e não ter fé, no caso do Moda e da Scully. E, e aí, em reunião com o Glenn Morgan, ele deu a ideia de colocar também a, a coisa ali do culto, né? Fazer essa justaposição com o culto. E ela queria também que o episódio, principalmente o final ali do episódio, tivesse... É, levasse diretamente para o final da temporada, né? O final da série, no caso. Lembrasse também a parte ali da situação da Scully com o William. Daquele aquele clima mesmo de uhum. final ali, de temporada, né?
0: Uhum. Uhum. É, pois é, curioso que dessa cena... Essa a gente vai falar mais pra frente dessa cena final, né? Mas essa cena final ela, ela tem um clima já de, é, de despedida, né? E essa questão da despedida foi algo que a gente falou por se não toda a 11 temporada, mas por boa parte dela,
2: né? O próprio nome do episódio, né, Gabriel? É um foreshadowing do final da série, né?
0: Nada dura para sempre.
2: Né? Então, assim, é, esse episódio
0: continua nessa sequência de que ele vai já com esse clima de despedida, de, é, de adeus, mesmo não sendo um episódio mitológico, né? mas que já vai encerrando aí a, a temporada. esse episódio, a gente tem é, alguns atores né? que se destacam com bastante tempo de, de tela. A gente tem a, a, a atriz que interpreta Bárbara Beaumont, que é a Fiona Vroom. Temos também o Dr. Randolph Louvines, que é interpretado pelo Jerry Burns. E também a Juliette Boca que é interpretada pela Carlena Breach. E, assim, eu de todos esses, me parece que o Jerry Burns é o ator mais veterano e que fez mais coisas aí. Entretanto, eu não, não consegui achar, assim, nas minhas buscas alguma coisa realmente muito marcante que eles fizeram. não sei se vocês estão aqui gravando comigo também... É, se vocês viram eles em alguma outra coisa, se lembram deles em algum também outra não coisa. lembro de, de nenhum filme, eu sério com esses dois uhum. atores uhum. Pois é, me parece que a atriz que faz a, a Juliet, a, a Carlena Brit, ela é, é dançarina, né? E ela participou daqueles programas, é, aqueles reality sobre é, é, dança dos famosos
1: Crossfit? Não, Porque dança dos famosos. Ela saiu de algum, de <risos> algum lugar assim, né? <risos> Estilo <risos> Dance em <in> Brasil. <risos>
0: <risos> é, é tipo isso, um dança dos famosos, né? Que eles pegam atores famosos para fazer as coreografias lá, para aprender vários estilos diferentes de, de dança, né? E me parece que esse background dela como dançarina foi uma das coisas que levou ela a ser escolhida para esse papel, que era um papel que necessitava de alguém com, com um domínio que pulasse,
1: muito bom. que é... girasse, que né,
0: hum, que fizesse, uma...
1: <risos> é, que se pendurasse em cabos de aço e fizesse rolamento Entusia, né? uhum. é. Queria saber de que série que ela tinha saído <risos> Se era é. tipo Defensores Alguma coisa assim
0: é, Mas me uhum. parece que ela também ela é, é diretora e roteirista Mas ela participa de, de Produções mais independentes Até produções dela, dela mesma né? Mas ela precisava assim, de alguém assim, com um porte atlético Para fazer esse papel Então chamaram, acabaram chamando, chamando ela e a gente tem também algo que se destaca logo no início do, do episódio, que é a frase da abertura, né? que eu, que dessa vez veio como I want to be beautiful, ou então quero ser linda, é, continuando né, nessa sequência de toda a temporada com frases que há alguma mudança do clássico A Verdade está lá fora e que tem total referência com a história do, do episódio, correto?
2: Com certeza. Sim. Uhum. Gabriel, só fazer um adendo aí sobre o elenco. Diga. É, dando uma pesquisadinha também antes do, da gravação, a Fiona Vroom fez Star Trek Beyond. Uhum. Eu não sei exatamente qual das séries Star Trek é essa, mas é de 2017, se eu não me engano. Pra quem gosta de Star Trek ele deve saber.
0: No início do episódio também, vai ter uma referência que achei bem, uma referência bem curiosa, que tem um, é, um cara dentro de um furgão lá, que tá esperando enquanto estão roubando os órgãos de, de um rapaz, e ele tá o que parece tá ouvindo rádio, né? quem está dentro do carro, mas bem pode ser assistindo o YouTube no, no celular. E a gente ouve a voz do Ted O'Malley, né, que Sim. tá falando alguma coisa sobre o governo estar tá dopando as pessoas e tá utilizando os aviões, uma referência aos famosos rastros químicos, né? Os chemtrails. E eu não sei quanto a vocês, mas a, a todo momento eu fico tentando encaixar esses episódios dentro de uma linha do tempo, porque, para mim, pelo menos fica uma dúvida muito grande se eles são... se essa linha do tempo, ela é realmente é, linear, ou se todos esses episódios estão realmente acontecendo, digamos, no mesmo, no mesmo universo. E como ele está falando sobre essa questão do chemtrails, me veio a possibilidade de estar tá resgatando assuntos que foram lá da, da décima temporada, mas ao mesmo tempo me parece posicionar o, o episódio ali depois do... pelo menos depois do episódio gatinho dessa temporada, né, que fala sobre isso. Vocês têm,
2: é, têm algum pensamento sobre isso? É, na verdade, a, a gente sei. até estava comentando, né, quando... E é, você, Dani, quando a gente assistiu o episódio. Tem umas coisas, assim, nesse episódio que lembra, ou, ou talvez seja a gente que queira ver demais, mas é, toca nesse, nessa coisa de um outro universo aí, né? Uhum.
3: Uhum. Um Universos paralelos.
0: <risos> Chegaremos lá. Levantaremos mais essas é, eu,
1: acho, eu acho que ele vem, durante a temporada inteira, ele evoca um, um, alguns... alguns pedacinhos, assim, do que aconteceu nos episódios mitológicos meio que para ficar tá evocando a gente ainda a, a sequência, né, que tá tendo uhum. e aí eu achei que tinha muito a ver, assim, com a, aquela minha luta dois e gatinho mesmo.
2: É, colocar o Ted ali no comecinho que não, não fica muito explícito, só se você prestar bem atenção, não foi à toa. Né? Uhum. Pois é né? como a gente vem aprendendo com
0: o Arquivo X essas coisas não são colocadas à toa principalmente, é uma, refer uma referência bem clara, né ela tem que Exato. funcionar para alguma coisa. Né? Será que é para é, fazer referência apenas de como, o Ted, de como o Ted O'Malley é um cara muito monotemático, que ele só fala sobre a mesma coisa, chato pra caramba? <risos>
1: <risos> Ou que, além do Molder, tem outras pessoas que assistem ele?
0: Exato. Pois é, né? <risos> pois é. Como é que é o, o canal dele? É Truth Squad, né? O esquadrão da Verdade. O, é. o nome do programa ah, é totalmente pra
2: mim tira toda a credibilidade <risos> dele
3: não é. dá para acreditar sensacionalista
4: só no nome né?
3: tal
0: tá. e esse iníciozinho do programa tem a questão lá do é, de estarem roubando os órgãos de uma de um rapaz né e um tema bem é, bem é bem macabro né? essa questão do tráfico de órgãos e a gente tem a todo momento nesse episódio né? referências bem, bem explícitas a, a passagens da, é, da Bíblia. Na verdade, assim, é, coisas que a gente pode analisar metaforicamente tanto de um lado, da questão da igreja, também quanto do outro lado, da questão do, uh, do culto, mas é sempre marcado por algumas citações claras da é, da Bíblia E eu estava conversando com com a Dani Sobre essas citações, fui buscar na verdade Para saber se, era, se eram cita, citações reais né E aí eu queria Pedir para você Dani Se você tem algum comentário em relação a essas uh, citações Ou alguma observação de como é colocado No episódio, como é interpretado
3: elas, elas são passagens Do Pentateuco né Que são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento é, Principais Que a personagem usa ou tem o mesmo tema e tal, mas ela meio que dá uma distorcida né na, na interpretação de texto né porque se a gente pegar alguns textos refletem falando sobre vingança e tal o texto reflete um comportamento de pessoas uma sociedade naquela época né uhum. então não dá para colocar é, certas atitudes como que a personagem usa né no episódio nos dias de hoje né um tipo de uso de vingança como se fosse uma propriedade dela, entendem? Uhum. Na verdade, é uma... quando diz minha vingança, é, a primeira pessoa é Deus, então praticamente ele está dizendo, coloque todos os seus problemas para eu resolver, né? Acho que vingança com homem nunca deu muito certo, né?
4: É justificar o nome de Deus, né? Com propósito então, de... é,
3: é por isso que eu estava até falando com o Gabriel, né? A Bíblia ela precisa da parte de hermenêutica para poder compreender e colocar no contexto que a gente vive hoje Sim. ninguém pega, e no caso da menina, é totalmente fora da caixinha e ela compreende da forma como se lê, não, não, não entende o contexto, ela vai achar que tá fazendo um serviço de Deus mesmo, que é o que acontece no episódio, né, ela faz umas coisas bem doidinhas, né é. Sim. <risos> ou, entende, ou entende da forma que quer, né uhum. é. exatamente Interpretação é principal. É,
2: evoca aquelas discussões uhum. né, de interpretação das passagens e coisas que às vezes a gente vê de, em jornal, pessoas cometeram atrocidades baseadas em passagens da Bíblia. A pessoa fez uma interpretação totalmente pessoal do jeito dela lá para justificar. Exatamente, as na, coisas. acho
3: que. Nem sei se vou falar corretamente, mas no Oriente Médio eles ainda eles seguem a Torá, né? Que é os cinco livros do Antigo Testamento. Então, tem muita coisa disso, né? O bobo arranca a é. mão, adulterou, mata. Então, eles seguem a risca certas coisas que estão ainda no Antigo Testamento.
2: Como se o tempo não tivesse passado, né?
3: Exa exatamente. Então, entra a hermenêutica para poder interpretar de uma forma correta e colocar no contexto de hoje. Como é que a gente pode aplicar para nossa vida hoje? Claro que na mão de uma pessoa não é não tem boas intenções isso é extremamente perigoso né Sim. de colocar de outras formas né é, é, também acaba
1: prejudicando outras pessoas né eu acho um interessante pouquinho. a a Juliette, porque ela tem algumas referências que são bem dicotômicas Sim. né ela ela purifica a vingança dela e fica toda coberta de sangue e aí a gente tem algumas mudanças de cena legais assim a Scully saindo da igreja, pegando a água benta, né? A... É verdade. E aí já transfere a cena para Juliette lavando a mão com, as águ com a água, caindo uhum. aquele sangue. E o crucifixo, né? Que, é, que tá na pulseirinha dela. Pra mim, aquele crucifixo o tempo todo me remete a Scully, né? Porque se né, é. parece crucifixo, você pensa na Scully. Já
3: que aí... o episódio é, é escrito entre um cético e uma que
1: crê, que tem fé, né? Sim, então, sim. Tá sempre aí, essa. É, então, aí aparece bastante essa dicotomia de, é, quando aparece a Juliette e quando passa para algumas cenas que aparece a Scully ou, ou, ou a Igreja, né? Uhum. Ser também
3: uma comparação entre o fé mais no racional e a pessoa que meio que dá um delírio mesmo. Talvez, uhum. né? É na o minha próprio, opinião. O próprio episódio um comparativo o próprio
2: episódio ele fala muito disso o tempo todo escolhas e relação de fé, o que é ter fé, o que é ser fanático o que é ser cético completamente e aí toca toda hora naquele relacionamento desde o início da série, o Molder e o Scully cético e a Scully sendo a believer e o moldecendo sendo believer às vezes ela sendo a cética e eles trocam esse papel é. muitas é, vezes na série. É, quando se trata
3: de fé, eles têm a, têm a troca de papéis Isso. sempre, né?
2: E a Juliette ali sendo a believer nível 5, né? Nível 10 mil. E... <risos> e me parece
0: também que o episódio ele tenta fazer uma crítica para quando as pessoas se apropriam de, de uma ideologia para uma espécie de benefício próprio, né? Exato. Porque coloca ali essa busca da, é, da Juliette como uma vingança a qualquer custo, né? Com essa interpretação, como a gente estava falando há um pouco, uma interpretação muito pessoal da Bíblia, uma interpretação porque tem algo da vida dela que está acontecendo e que precisa ser resolvido, né? Então ela preencha as lacunas ou dá um significado próprio para aquilo, para justificar o, é, os atos dela. E do outro lado, a gente tem o culto também, lá da Bárbara Beaumont, que ela tem todas as crianças e que são referenciadas como anjos e que depois de fazerem a doação elas vão para o uh, céu, né? O que também é uma grande distorção do que seria um ensinamento, né? Uma grande distorção de é, transformando, é, pegando algo, sim, algo que seria bonito, mas transformando em algo completamente patológico, em algo completamente doentio, apenas para benefício
2: próprio, né? É, e tem, tem uma
1: Exatamente. outra coisa legal no episódio, é que apesar de toda essa vingança, né? De tudo isso que ela faz o episódio mostra uma cena dela descendo a escada e a mãe dela chorando e rezando pela irmã. E no final do episódio, inverte, né? A irmã tá descendo a escada e a mãe continua chorando porque aí é outra filha que tá com problema. Então, de que adiantou tudo que foi que aconteceu, de tudo que foi feito? Se acabou... Ger... ficando na mesma, né? Acabou gerando o mesmo problema no final das e contas. E aí os
2: meninos que seguem a Bárbara lá também é um exemplo bem claro da, da fé cega, né? Eles não questionam aquela bizarrice completa. Eles não, não temem pela vida. Na verdade, eles acreditam tão cegamente que aquilo ali é a salvação deles que eles estão né, de corpo e alma. Não, negócio não, não
3: sei se eu encarei dessa forma do, de fé mesmo. Eu acho que foi uma questão o que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas ligam muito para o externo. Então, eu acho que ali o que o que foi predominante para essas pessoas é a beleza externa externo e não interna.
2: É, mostrou bem, assim, a, a, os motivos, é, os motivos de cada, cada um com seus motivos, né, uhum. para fazer. o Talvez que faz.
3: ela seja um símbolo da beleza. Se você for pegar por um culto, é. né, então uma divindade. Eu quero ser. Aquela pessoa quer ser como ela. É, eles veem a Até Bárbara ser. como a
4: salvadora deles, eles... no caso. Ou
3: como, né? o, como a, o ponto onde eles querem chegar, mas não vão chegar porque ela está explorando.
4: Exato. Falando do culto da Bárbara, me lembrei também da, é, da seita do Charles Manson também. Sim. né que... ah. É, é.
3: é.
0: Uhum. é algo
4: bem forte na cultura americana. Né?
0: Exato. Isso. Não só do Charles Manson, mas naquele episódio O Campo Onde Eu Morri, o Arquivo X Sim. também referencia assim, um culto né, que que a gente Sim. tanto ouviu ao longo da, da década de 80 e da década de 90, né? Que... É, aí
3: gente, a gente pode chamar de é, culto suicida? É de assim?
0: Charleston, né? É, é. É, não, não sei se especificamente tem essa denominação como culto suicida, né? Mas o que a gente vê no Campo Onde Eu Morri tem é, é essa finalidade, Sim. né? É. Uhum. Pelo menos pro, pra quem são os devotos, né? Não pro líder espiritual lá, o cara claro, malandrão. Nem é.
1: nem como oh, sempre, né?
0: Tem uns espertos.
1: <risos>
3: Exato.
0: Né? Uhum. Muito bem. Eu e... falei,
3: é perigoso, né? Pra, a, a, um texto assim, na mão da pessoa errada, e pessoas suscetíveis dano isso.
0: Bom, nesse episódio tem a Juliet que ela tá procurando uh, vingança, porque a irmã dela foi sequestrada. E eu senti, assim que ela aparece, eu senti uma vibe muito da, de um seriado que passava na Fox lá no início dos anos 2000 que era Dark Angel. Não sei se Nossa, vocês assistiram. Eu disso. É, que é não. a Jessica Alba. Isso. Né? Eu ouvi e aí, é, existem outras coisas também que, eu fui, que a gente foi pensando em relação à referência, né? O paralelo paralelos que a gente pode, pode traçar, né? E Marcos, fala aí, existe alguma referência que a gente pode estabelecer com ela e outros personagens da
4: cultura? Então, no caso, foi você que me sugeriu essa comparação, né? Uhum. Era uma comparação muito errada? Não, tá aqui... Faz, faz um sentido, assim, que seria um amálgama, assim, do justiceiro com o demolidor, né? Uhum, uhum. De tempos em tempos, sempre tem histórias em que os dois entram em um conflito moral, né? E é como se essa personagem fosse, né, uma mescla dos dois, assim, ó. O justiceiro, pelo fato dos métodos que ela aplica, assim, né, daquela coisa punitivista, né? Implacável, aquela justiça implacável, né? Que é muito 880, com né? Com as próprias mãos, né? É. E já o demolidor pelo fato dela ter motivações religiosas, né? é, principalmente motivações cristãs católicas, né é. de, de acordo com a fé católica. Sim, eu acho que ela tem uma interpretação equivocada, como nós comentamos né, no, em outro ponto do episódio, né? dela se utilizar de uma interpretação é, errada, punitivista, para poder aplicar o que Deus, segundo ela, Manda né uhum. e o demolidor tem essa essa motivação também ele a, a princípio essa questão de religiosidade não era algo intrínseco do, do, do personagem né o personagem foi criado em 64 mas essa questão do, do catolicismo nele surgiu mais ou menos com Frank Miller lá nos anos 80 e nos quadrinhos assim talvez nas histórias mais icônicas dele existe essa referência religiosa mais forte. Mas no decorrer das histórias eu não vejo tanto, assim. Isso ficou também mais explícito no filme dele, estrelado pelo Ben Affleck e, e pela série da Netflix, né? Uhum. E, assim, ele é um personagem que ele tem uma origem irlandesa, né? Que tem né, a questão do, do catolicismo também envolvida. Ele tem a contradição dele se vestir como um diabo
3: uhum.
4: e ter hábitos católicos, né, de... de... Fazer o sinal da cruz, de se confessar com frequência com o padre, que também foi o responsável pela educação cristã dele, desde criança. E o fato dele também ter sido fruto de um relacionamento, assim, segundo as convenções, um relacionamento de pecado, que a mãe dele é uma freira, é. né? E segundo a série, né, que é um pouco diferente do que é mostrado nos quadrinhos, o padre tem consciência da, da situação, mas mesmo assim ajudou a, a cuidar do do Matt Murdock, né, meio que assim na no sigilo, né? De certa forma o, o padre também serviu como uma espécie de figura paterna para ele, assim. É interessante, assim, ele tem essa dualidade e tal. Mas assim, ele ainda tem a moral religiosa dentro da normalidade. Não é o caso da Juliet, né? Uhum. Que ela no uhum. caso ela tá também imersa nesse contexto, mas ela interpreta de uma forma equivocada. Mais é, extremo. É isso aí. Muito bem.
0: Tem uma referência aqui, não sei se foi você que anotou, Simone, com o episódio Dinheiro
1: Infernal? Ah, sim, é por causa do tráfico de órgãos, né, me lembrou uhum. bastante esse episódio, assim, que começou a desenrolar. Na verdade, assim que o cara pegou o bisturi e começou a abrir o outro, eu já falei, Jesus, meu Deus do céu, Dinheiro Infernal, eu acho que Dinheiro Infernal, nem lembrava mais onde que estava situado o Dinheiro Infernal, eu fui procurar, é o terceiro episódio eu... Não, é o 19 episódio da terceira temporada. Não, né? não sei claro, porque não aquele sim. início
2: também, aquela cena, me lembrou um pouquinho o final do segundo filme também, né?
4: Esse dinheiro infernal que tem aquela Lucy Liu. Esse episódio. É
3: Exatamente. Sim, sim, a Pantera. Isso.
4: É. Uhum. <risos> é, logo no, no
0: início desse episódio também a gente vê o Mulder e a, acho que ele começando a investigar né? o corpo lá do rapaz que teve os órgãos roubados. E aí a gente vê o Mulder usando um bonito par de óculos
2: que inclusive são os mesmos <risos> óculos Que a Dilian Anderson usa
0: Mas os mesmos, os... era o óculos da Dilian Ou é o mesmo modelo? Eu não
2: modelo? sei se era dela Mas ela fez uma postagem, se eu não me engano Numa época, eu não lembro se foi no uhum. Instagram Mas é, usando os óculos e falando que era dela Não sei se é o mesmo modelo né?
0: Pois é, não dá pra levar a sério é. a Dilian. Então gosta muito de uma piada Na verdade ela né, é meio zoeira
3: né? é. <risos> é meio doidinho
0: uhum figuraço, né, e aí, enfim esse óculos é usado ali para fazer uma brincadeira toda com a questão da vista cansada do, do Molder, né, a presbiopia né, e aí novamente né? marcando essa questão de que o tempo passou, né, eles não são mais os mesmos agentes que começaram lá no, no Arquivo X, dando claramente pra gente essa ideia de que nada dura para sempre, né, e Arquivo X tá chegando é, a seu fim, <risos> Como é que você e a
3: idade chegou pra, para os protagonistas também?
2: Eu até pesquisei o, o óculos que o modelo usava na primeira temporada que a gente viu, acho que mais de um episódio, né? de usa óculos. Era para era para miopia Sim. e esse é outro.
1: Esse, então é,
2: esse é progressivo. <risos> esse é para velho. É
4: para esse miopia é tá associada é, é, mais ao envelhecimento, né? É, o
2: episódio fala muito é. disso, né? De aceitar a própria hum. mortalidade, é. né?
1: Eu acho que durante toda a temporada fala muito sobre... Às vezes tem umas, umas questões, principalmente da Scully, né? De envelhecer, uhum. de ter passado da idade, de como é que vai ser o relacionamento deles, de como é que vai ser tudo, como tudo tá mudado, se eles acompanharam esse ritmo todo. Exato. Uhum. Eu acho que eles focaram muito nesse tipo de coisa, mas em contrapartida, eu acho que eu vi eles dar em tiro e matar mais gente bater em mais gente nessas duas temporadas do que no resto do Arquivo e X muito, E muito mais sangue, né? Nossa, e ela bate de um jeito que eu falei, nossa, mas onde que ela treinou durante esse tempo? Ela ficou parada. <risos> então, na,
3: era no piloto, era no, não sei se era no livro que falava que ela tinha feito faixa marrom? Era faixa marrom em alguma coisa? É, é, é no, então, no livrinho. Mas e até ela... então a gente
1: nunca tinha visto ela fazer nada. Assim, hum. né? só, no, só nos países do mundo naquele episódio uns... lá, né?
3: Que ela dá uns um curto é. ali, né? Que é, o Ela faz é. uns.
1: Ela isso, faz umas umas uns rolamentos, um, é, um negócio isso, assim, eu falei, nossa, isso também é mas muito... pra quem tá com 60 anos, tá bem, né? Exato. É. É.
2: É, o, o, Gabriel, <risos> o Gabriel comentou muito disso em alguns podcasts sobre esse ritmo dessas duas temporadas, essas últimas duas temporadas, que difere um pouquinho das anteriores, né? Bem frenético, assim, bem...
3: Uma, uma inovação é sempre bem-vinda, não, não achei tão ruim, mas... É. Uhum. Acho que se apega mais ao clássico, né? A uhum. série como antigamente.
0: Pois é, mas é porque essas coisas vêm quase como uma ironia, né? É exatamente quando você tá falando muito sobre novas tecnologias e eles, como já com mais idade, tendo que se virar com essas novas tecnologias, é, com a questão deles estarem envelhecendo, ao mesmo tempo você vê na temporada eles com uma atividade muito mais física do que a gente tinha nas temporadas mais clássicas quando eles eram mais é. jovens, né? É.
2: Acho que até, até tá, sobre... Tudo bem que ela
1: corria de salto antes, né?
2: <risos> é, acho que até sobre o gore mesmo, assim, apesar de X sempre mostrar sangue e essas coisas, e, e bile e fígados, é, eu não me lembro de um, de um episódio com tanto um pedaço de gente acho assim Acho que era por causa
3: da época mesmo, né? Porque é. a gente pega o assassino imortal e eles brincam com a ideia de sangue, que é a primeira cena.
2: Mas sem uhum. mostrar a primeira morte, que eu adoro, né?
3: Que, que, é, que tá pingando no tapete, e quando você sobe, você imagina que é sangue, na verdade é o café do cara que pegou. É aquela coisa bem sutil. Nesse ele já
1: foi. Eles sugestionam, exceto. né? É, nesse, na hora que ela cravou a primeira, a primeira lança lá, eu falei, nossa, mas ela cravou de verdade. Não tô acreditando. E que é eu tô quase vendo gráfico, isso. né?
2: Nossa, Esse tem até, eu senti o um negócio. Até bigodinho, até bigodinho de sangue tem.
3: É a melhor é, cena é. do episódio, né? Jesus. Eu tô, tá tudo lindo lá, todo mundo cortejou o cara, ela toma um suquinho lá dela e olha o bigodinho, perfeito. Me lembrou um
1: pouco a açaí, sabe?
2: Putz. Ninguém mais vai comer açaí Mas... Agora
1: desculpa gente, mas lembrou não, é não, é verdade
3: assim olhando e tomou é. ainda direto do liquidificador né não, perder, é. perder é.
2: tempo não ah,
3: pra que deixar congelar né fica durinho lá <risos> já, já tô. <risos>
0: E ainda nessa questão da que eu estava falando da presbiopia, né? o Molde lança uma frase que acho que vem como a sentença né? para o fim do Arquivo X. Ele pergunta para para Escálido por que que eles continuam apesar da indiferença. E ele completa com apesar da indiferença e da presbiopia. Uhum. né? Eles não só uhum. estão envelhecendo, como também ninguém mais está interessado em saber o que é que eles estão fazendo lá. Uhum. As pessoas querem só encerrar os casos, seguir com a vida dela, ganhar o dinheiro e acabou, né? Ninguém Por que, tá que eles ficam
3: mexendo tanto? Por que estão dando é. furduns?
0: Ah,
3: termina mal. O <risos> que, que esses dois velhinhos estão tá fazendo aqui?
0: O <risos> que faz a conexão direta com o episódio, aquele da testa suada, né? Que eles falam Sim, muito sobre a é. questão da, da pós-verdade, que ninguém mais está interessado em, em alguém que busque a verdade, né? As pessoas estão só interessadas em verdades que batem com aquilo que você acredita que é, é a verdade, né? Então a indiferença fica muito ali é, Marcada nesse é, Nesse aspecto, né ar, É como se o arquivo X fosse perdendo A, a, a relevância uhum. E claro que a gente não pode esquecer também Da, da zoada que ele dá nos agentes novinhos Ali é, é né? Que é a teste que ele brinca com ele, né você Falou isso de propósito, só para só eles irem embora. Né? Que eles, acho que eles encontram né? uma das estacas de ferro no corpo da, de uma da, das vítimas. né E aí ele é. fala algo do tipo que ele estava esperando que fosse uma mistura de madeira, né? é, do mesmo tipo de árvore que foi usada na cruz de Cristo. Né? Os caras olham aqui, ó, oh, então tá bom, tô indo embora. Tchau, valeu. Vocês sabem de tudo. deixa com né? eles. sempre sabe. É, pois é, né? É, muito bem, muito bem. Bom, a gente tem também um, um outro aspecto que ajuda a situar esse esse episódio numa linha temporal dentro do, é, do arquivo X, que é quando o Mulder e a Scarlett estão conversando dentro da, é, da igreja. né? A ele está lá acendendo a telinha dela, e aí depois ela senta no banco lá da igreja para conversar com o Mulder e pega a moeda que era da mãe dela. É conta uma passagem lá sobre o irmão dela, sobre o Charles. E aí é um outro dado curioso, né? O Charles havia sido mencionado poucas vezes ao longo da série, e nessas temporadas acho novas... Acho que uma, né? Oi? É, na, acho que na, uma nas vez temporadas clássicas eu acho que foi realmente uma vez só. e não foi, é? e foi assim, Ele não, nem aparece, né? Ele não só aparece, é, é É, não aparece entre aspas, mas isso é um pra, pra outro... Só é
3: mencionado.
0: É, ele é mencionado como é, alguém que não foi no Natal, né? É, um episódio lá. E aí nessas duas temporadas novas ele é mencionado, nas duas. É muito envolvido ali na relação quando a mãe tá morrendo, né? Que a mãe, a mãe da que tá morrendo, ela chama pelo Charles. E agora, nesse episódio também, ela mencionou a passagem quando o Charles teve febre reumática. E eu achei muito... No
3: episódio da... em que a mãe tá doente, ele chega até a falar.
0: Uhum, Alguém sim. que faz
3: o Charles, né? Uhum. Ele
0: Isso.
3: Chega até a falar alguma coisa.
0: Eu não lembro se, apare... se chega a aparecer alguma dele. Tel... Uhum. Ele fala com ela
3: no telefone. Ele, ele fala alguma coisa no telefone. Uhum. E aí eu acho que aí depois disso ela morre. Coisa
0: assim. é. Isso. Uhum. Pois é, né? E aí como ela está segurando a, a moeda que era da, da mãe, né, que fica ali como um mistério em relação à mãe dela, do porquê que carregava aquela moeda para cima e pra baixo, a gente consegue pensar que esse, esse episódio, no mínimo, está depois né, daquele, do episódio Home Again. Sim. Bom, e agora falando uma questão que me chamou muito a atenção no, no personagem da Bárbara Beaumont. Por que ela tem problemas, né? Isso fica bem claro. Nada, é isso. É isso. É isso. Fica bem evidente. Imagina. Pensa uma pessoa é
1: tranquila.
0: Uma bem a resolvida. vida é
1: pacata, é. <risos>
0: Sim, mas assim, e aqui eu eu pensando aqui tava me perguntando se teria algum tipo de diagnóstico que poderia ser aplicado para é, para ela, né? E uma das coisas que é, que bate, mas entretanto é, não funciona, eu já digo, porque é o que a gente chama de transtorno de personalidade narcisista. E eu vou contar aqui para vocês o é, o padrão de comportamento que está relacionado a esse transtorno para vocês verem é, verem se bate, né? O, o padrão é, é um padrão persistente De grandiosidade, necessidade de Admiração e falta de empatia Bate check. perfeitamente né, com check ela Check e check Só que para se fazer um diagnóstico desse É preciso que é, esse padrão Seja corroborado por algumas características né? E nesse tipo de transtorno São oito características Só que para ser diagnosticada A pessoa precisa ter cinco ou mais E eu coloquei aqui cinco características Relativas a esse é, transtorno e eu consigo fazer uma relação clara com a personagem. Olha só, a primeira delas é uma sensação exagerada e infundada da sua própria importância e talentos. Check. <risos> né? Com certeza. Okay, Preocupação com fantasias de realizações ilimitadas, influência, poder, inteligência, beleza ou amor perfeito. Tá. Check. Check também, né? Convicção <risos> de que é especial e única e deve se associar apenas com pessoas do mais alto calibre. Né? Necessidade Com de certeza. ser incondicionalmente admirada. Sim. Com certeza.
4: Principalmente. Opa.
0: Sensação de tá. merecimento. né certo. Exploração dos outros para alcançar objetivos próprios. Não, isso claro. ela quase não faz no episódio.
3: Ah, é. Imagina. Uhum.
0: E falta de empatia. né também não. É, né? A ela ela cantou. Contou é. pra
3: ele, como assim, não tem empatia?
0: É uma, é uma empatia que favorece a a empatia ela, É empatia
3: linda. Ela tem Tem empatia por você, mas te como.
0: É. Exatamente, né? Como é que é? Ah, é? Como é que ela fala isso? Exatamente isso em relação a uma pessoa, né? Que ela não gostava. Ela não gostava de uma pessoa uhum. e depois de completar ainda bem que eu o comi. É isso aí,
1: é isso. Era o, o, o parabionte dela, né? Sim, né? que ela disse, disse que ele agora, se mexia demais e ainda bem que ela comeu ele
2: <risos> agora Gabriel, não tem nenhum sinal aí de pessoas que ficam é, falando as falas da série quando tá assistindo então, um... nesse,
0: nesse caso não, mas a gente poderia até fazer uma relação com a sensação de, é, de importância né? É, ou então até mesmo na fantasia de realização ilimitada quando
3: eu falo é, de repetir o, as frases, eu me lembrei do Mulder repetindo aquele filme de terror é. É, não, que seja, não que seja a mesma cor parecida, né?
0: Mas essas características que eu falei, eu espero que quem está ouvindo agora não tenha reconhecido nenhum né? Esse padrão aí no namorado ou na namorada, <risos> mesmo em. Opa mas apesar de ter todas essas características e poder ser classificada dentro desse transtorno é... isso não explica ela matar pessoas o que leva a gente a pensar que seria algo mais relacionado com algum tipo de esquizofrenia né? com algo bem... bem mais grave eu falei que ela come pessoas? Ah, sim. <risos> mas é um, é um detalhe,
1: detalhe
3: que a gente não sabia é... com certeza você falou Pois é, e
0: quando a gente pensa nessa coisa do, é, do canibalismo, isso não é de hoje, né? principalmente assim, na cultura é, do cinema, na história dos filmes. Existe um filme que é muito é, influente para o Arquivo X, que é o Silêncio dos Inocentes, em que tem Sim. o psicopata principal, é o Hannibal Lecter, Hannibal canibal. Né? E me parece que temos aqui um compilado sobre como que o canibalismo existe no mundo animal, é isso
1: mesmo? Ah, então, o, o canibalismo animal ele é uma relação ecológica né? e ele existe em vários tipos de espécies e é uma relação em que, obviamente, uma das espécies que está envolvida ela vai sofrer um prejuízo. Então, por exemplo, a gente tem o leão, que para é, um, leão, um leão alfa, ele normalmente ele come filhotes do, do antigo leão alfa para manter a sua prole, então salva e garante que é a prole dele. Né? E aí uhum. a gente tem, por exemplo, do louva-a-deus, que ele é o macho, ele é devorado depois da cópula pela fêmea, justamente porque ele tem tá uma aí. reserva de nutrientes e aí ela tende a manter a, a prole com isso, e tem canibalismos que são até ultra, intrauterinos, né? então tem o, o tubarão mangona, que uh. os filhotes ainda dentro do útero, o mais forte, ele devora os demais... Sim, e aí tem tem né? vários é, tem vários tipos de canibalismos e as relações elas têm tão sempre voltadas para preservação daquele que vai ser mais apto ou aquele que já está mais capacitado a sobreviver né e aí a gente já pode a gente já pode ir para o canibalismo humano né e aí no canibalismo humano na verdade a gente tem registros desde a antiguidade e essa antropofagia ela Normalmente é regulada por algum rito ou uma cerimônia, né, dentro de comunidade ou entre comunidades Às vezes tem um viés re religioso, às vezes é um viés de vingança, um viés de guerra E uh, você se alimentar de um outro guerreiro poderia trazer habilidades superiores, é, uma maior vitalidade Ou se fosse dentro da mesma tribo, a sabedoria daquele que era mais velho, né e não é considerado um hábito alimentar, obviamente, né? E não é um hábito predatório nosso, dentro do, dos humanos da sociedade. E os Ainda registros bem. que existem fora dessas cerimônias, desses ritos, assim, eles são vinculados mais a psicopatias, né? Uhum. E aí elas são mais pontuais.
3: Uhum.
0: Uhum. E, não sei se eu vou assustar alguns de vocês aí, mas recentemente tivemos um caso de canibalismo no Brasil também. E esse... É, desculpa, eu achei que meu filho tava chorando.
3: <risos>
0: Tirem as crianças da sala, né?
1: Eu achei que eu tinha caído. <risos>
3: achei que tinha caído. Eu não sei o é, que, eu que, olho que olho foi que aconteceu. Nossa, pronto. É. É. Meu Deus, ficou... Fiquei surdo de repente. Comer o porque... porque... <risos> tá. ah. Ai ai. <coughs> então,
0: vamos lá. Bom, deixa eu voltar aqui. É, bom, então recentemente a gente teve um caso de canibalismo no, é, no Brasil e é um caso que é assustador, eu vou deixar o link para a matéria no, é, na postagem do, do nosso podcast, né? aconteceu é, em Pernambuco e envolvendo três pessoas que foram acusadas de matar outras e comer a carne dessas pessoas e também hum. fazer coxinhas com a carne dessas pessoas que isso? E, vender, dessa e vender é. essas coxinhas.
3: É muito triste isso. Ah, eu, eu adoro isso coxinha. Ah, é... eu lembrei, é. Eu me lembrei
1: dele. Né? Pois é, também. é
0: terrível, né? Isso aconteceu em 2008 e parece que essas pessoas estão presas desde
2: é, 2012.
1: Né? Nunca mais comi coxinha de carne seca. <risos>
2: Putz você que está ouvindo o podcast agora, me desculpe, você está ouvindo o podcast sobre arquivo X, o que, é que você esperava? Então, ah. Podcast é, pois bizarro. é. Fica a
0: dica para você também não ouvir o nosso podcast almoçando. É. Né? <risos> e a gente tem também outros casos muito famosos de é, de canibalismo, né? Entre eles o de um psicopata americano chamado Jeff Dahmer que foi condenado por ter é, pelo assassinato de 15 ou 16 jovens. Bem famoso. É, na verdade, é, parece que ele cometeu 16 assassinatos, mas é, conseguiu ser foi condenado por 15 desses assassinatos e foram assassinatos que com crimes hediondos, né? Que envolviam estupro, necrofilia e canibalismo. E Opa. lendo um pouco da... Cara, gente boa, né? Lendo um pouco é bom, da... Né? <risos>
4: Good vibes.
0: exato. É. Lendo um pouco da... É... Da história dele, do... dos crimes dele, eu aprendi uma palavra nossa, vejam, vejam só. Quando os policiais entraram no apartamento dele e começaram a achar vários, vários restos humanos, né? Parados pela... É... Pela geladeira dele, pelo freezer dele. Coisas que talvez seja... tenha sido até usado como referência em Arquivo X também no... É, no episódio irresistível, mas parece que o caso também tinha uma outra questão por causa de um dos achados dos, das vítimas. Parece que ele tentou fazer uma trepanação. O que seria isso? Trepanação é uma é uma espécie de cirurgia em que você arranca o escalpo da, da pessoa, na verdade, você faz orifícios no, no crânio da pessoa, quase como uma lobotomia, e que era uma técnica utilizada lá em 1300 e pouco. Né? É, em manicômios, para você tentar acalmar, acalmar as pessoas que estavam é, sofrendo. Né? Na verdade, é. é Poxa, um... e pois elas é. sofriam
1: menos com isso?
0: Então, na verdade, sofriam.
1: É, <risos> que, naquela época, eles pensavam isso. Poxa, que. E, e, Nossa, e, e, na verdade, ainda isso bem me... que a medicina andou, né?
2: Evoluiu, pois é. Com <risos> isso é. me lembra a própria personagem da Bárbara Bloom, porque eu assisti uma entrevista com o Jeffrey Demmer uma vez e ele falou que. A pessoa, o entrevistador perguntou para ele por que ele matava as pessoas assim, e ele falou que quando ele comia a carne das pessoas, ele ele pensava que ele poderia absorver uhum. a força vital uhum. delas é, também. Então,
0: tinha também uma, um delírio muito é. muito estranho ali. E tem um ponto que é curioso, é que assim ele foi é, avaliado por um psiquiatra forense e ele foi diagnosticado com é, possuindo três transtornos, de personalidade borderline, de personalidade esquizotípica e de transtorno psicótico. Entretanto, é, esse diagnóstico foi meio que ignorado é, pelo, pelo tribunal para que ele pudesse ser realmente condenado pelo assassinato que ele é, que ele cometeu. Né? Esse é uma, um dado é, bem confuso nessas histórias de, é, de canibalismo, porque aí a gente vai chegar num outro um outro canibal, também recente, de do... ele, é, acho que cometeu o crime dele em 2002 e com uma peculiaridade. Né? O nome dele é Armin Mavis e ele foi conhecido como Canibal de Rotenburgo, da Alemanha. Né? E ele parece que na história dele ele publicou um anúncio na internet dizendo que ele estava procurando alguém, homem ou mulher que quisesse ser comido. Sem nenhum tipo Sim. de metáfora.
2: Né?
1: É. Eu conheço essa história também. É. Nossa.
0: E alguém se voluntariou.
4: Tem louco e pra ele... tudo, né?
0: Exatamente. E o cara teve é, algumas partes do seu corpo cortada por esse por esse carimbau, pelo, como é que é o nome dele? É o pelo Armin, e os dois comeram as partes do, do corpo dele enquanto que é agradável. Ele, enquanto a vítima ainda estava viva, mas sob o efeito de, de anestésico, né? e, e ele documentou tudo em vídeo. Ou seja, no julgamento Eu dele acho... tinha todos os vídeos. De tanto ele fazendo é, Cortando a pessoa Matando a pessoa Quanto também dele depois é... Nossa, tá ficando horrível esse podcast né? é. Claro, né? é sobre o filme
1: né? é né? é, é. e,
0: e também se filmou fazendo as refeições dele Depois cotidianamente Com os restos mortais da vítima dele né? É bom em que você não precisa do... ir
2: no mercado Nossa é, Sem. E, e
0: qual que foi a peculiaridade desse, desse caso É que ele me parece que ele foi condenado Pelo crime de ter praticado eutanásia E não de canibalismo Porque canibalismo até então não era considerado crime Pelo menos não na Alemanha Não sei se em outro lugar do mundo foi, era considerado Foi conspirado. o que
3: passou na cabeça Uma pessoa que se candidata a essa situação Porque realmente quer morrer é,
0: Pois é De certa é.
3: forma faz sentido
0: Pois é, é Então assim, o cara se voluntariou Para ter seus pedaços comido por alguém Então eles não puderam incriminar o cara por isso o que é um ponto importante nesse episódio também do Arquivo X, né? em que é, supostamente as vítimas estão lá porque elas querem, são voluntárias. Né? Como o Dr. Luvines fala para o Mulder no final, que ela se ligou, a menina lá se ligou a ele por vontade própria, ela que quis, então não teria nenhum tipo de, de crime ali. Então, por mais bizarro que essa história desse canibal de Rotemburgo possa parecer, ela veio de... após isso, me parece que o carimbalismo foi considerado crime também. Necessário. Pois é, né? assustador quando a gente vai pensar na história da, uh, da humanidade. Não é, não?
2: Bastante. Uhum. Muita gente louca. Você queria falar
3: daquele. Como é o nome? Ed. Ed... O Ed Gein? Guy, né? Isso, é Ed Guy. Eu pensei que você queria falar dele. De...
2: Ele fazia também. Eu não sei se ele comia as pessoas, mas ele fazia móveis com os pedaços, pele das pessoas, é, com o tinha
3: ban... é, sofá com pele. Sim, sim. Acho que ele era mais necrófilo, né? Acho que não entra na ah. linha.
2: Uhum, pois é,
3: Eu é acho isso. que. Ele... Falaram que ele, quando entraram ele tava fervendo alguma coisa. Eu acho que ele comia, é.
2: hein? É, devia ser só é, pra aquele... soltar a pele do corpo. É, aquele filme o Massacre é. da Serra Elétrica psicose. foi baseado nele. E aí, Gabriel, tem também uma. Fiz uma pesquisinha aqui, uma curiosidade sobre a personagem da Bárbara. É, que ela foi baseada um pouco também numa figura da Hungria Uma mulher chamada Elizabeth uhum, Bathory, não. não sei se vocês já ouviram falar dela <risos> é, ela, ela... é a Condessa Drácula, né? Isso, exatamente uhum, Ela nossa. tinha propriedades na Transilvânia e ela foi... Ela é conhecida, acho que até hoje, como a, a assassina mulher mais prolífica, uhum. prolífica né? Ela matou mais ou menos 650 pessoas, geralmente mulheres. E apesar de ser inform informações que não são muito, não dá para ter certeza se é verdade, mas muitas histórias descrevem ela como uma pessoa é, com essas mesmas tendências da, da Bárbara. E ela, por exemplo, ela se banhava no sangue das vítimas, que ela acreditava que ela ia ganhar a juventude delas. Ela foi, uma inclusive, uma das figuras mais... É, acho que uma das responsáveis Pelo mito dos vampiros né? E a, a conexão com a Transilvânia
0: Exato, ela é, é Descendente, assim que fala Do, do, Isso. É, Tepes. do Vlad Tepes Isso, né? Do Tepes Bom, como é a gente também tenta fazer aqui, a gente tenta analisar um pouquinho do, da ciência que está por trás do episódio, a gente tenta citar alguma coisa conforme a gente vai pegando o episódio e vai tentando é, tentando é, pesquisar. E aí, não sei se você, Simone, pode falar um pouco dessa questão do, de parasitismo.
1: Ah, sim, então hum. é, a gente tem, como a gente tem a relação lá do, do canibalismo, aí vai ter uma, uma relação assim do parasitismo na hora que a gente vê o Dr. Randolph com o seu parabionte grudado nele né? uhum. e obviamente o parasitismo é um parasitismo externo, né? estão do lado de fora do corpo, e o termo parabionte a princípio ele foi observado na natureza através de plantas, então você tinha uma planta hospedeira e uma planta é, parasita e essa planta parasita ela atacava menos a planta hospedeira se a planta hospedeira tivesse mais enfraquecida se ela estivesse forte, o parasita atacava mais E ele ficava nessa relação né? Mas aí a partir daí que, par... que surge também a relação do... da parabiose heterocrônica Que uhum. o Dr. Randolph cita lá no final do episódio né?
4: uhum.
1: Também não é desconhecido da ciência é de 1950, quando começaram a fazer os primeiros testes esses testes foram feitos numa universidade, a Universidade de Cornell. E aí o pesquisador ele pegou um conjunto de ratos idosos e um conjunto de ratos jovens. E ele literalmente costurou o sistema circulatório é, pareando né, o jovem e o, o idoso. E começou a observar se tinha alguma modificação nos tecidos do rato idoso. A princípio ele notou modificações bem sutis assim em relação ao próprio sistema circulatório, algumas células do fígado, do sangue, e mais para frente esse tipo de pesquisa ali foi se desenvolvendo. Começaram a perceber que tinha alguns alguns rejuvenescimentos que realmente acontecia, principalmente também em células-tronco do cérebro. Algumas, é, alguns princípios dessa pesquisa elas são aplicadas até hoje em dia, Principalmente na pesquisa pra, contra o Alzheimer Porque aí eles tentam identificar, na verdade, as proteínas que causam o envelhecimento e o rejuvenescimento né? Uhum. Eles identificaram uma proteína do plasma em relação a isso E essa pesquisa segue, né? Então assim, a princípio no episódio, a parte em que você vê o, o, o Dr. Randolph grudado lá com, com a sua parabionte lá é justamente o que seria a primeira pesquisa lá do Clive MacLeod, da Universidade de Cornell, Cornell uhum. é, em que ele costurou mesmo o sistema circulatório para fazer essa troca e rejuvenescimento do outro organismo, para ver se acontecia, né?
0: Uhum. Quer dizer, o episódio ele dá uma extrapolada né, naquilo que, é. que já foi feito. Né? E, e o que eu achei curioso, Simone, é que... É, essa pesquisa, que você citou da Universidade de Cornell, é da década de 50, né? E Sim. que é mais ou menos a referência que eles colocam no episódio do, do Dr. Louvines, né?
1: Sim, como se, se ele tivesse ali paralelo com pesquisa paralela a isso.
0: Aham, uhum, aham, uhum, pois é. E quando eu estava pesquisando também para é, a pauta, eu me deparei com esse termo no episódio, o parabiose é, heterocrônica, e aí... É, ou, Simone, você me corrija se tiver errado, porque eu preciso traduzir algumas coisas para que eu consiga entender melhor, né? E pelo uhum. que eu entendi, né? O parabiose, ele faz ligação a essa cirurgia que você conecta o sistema circulatório, correto? Sim. Né? E o heterocrônico, então, é a diferença de, de idade entre de uma...
1: Idade. Né, isso.
0: É, entre os, uh, os dois indivíduos que você conecta ali no sistema circulatório, né? Uhum. E que o doutor Luvines que fala sobre isso, né? Que, é, que essa é a cirurgia que ele... É, que ele fez ali com ela. Né? Bom, então fica aí, porque não foi, não foi tirado do nada essa referência no, é, do episódio do Arquivo X. Eu fiquei muito espantado quando eu fui pesquisar alguma Sim. coisa e me deparei com, com isso. Ah, é. Se
1: você for ver o que os pesquisadores fazem, você fica assombrado.
0: Pois é. É, é orelha uhum.
1: de, de pessoa em rato, é rato na orelha da pessoa a gente grudar é curioso, e depois... né, e assim a
2: gente acha pô, uma coisa de arquivo X, na verdade isso não é tão arquivo X assim, é, né, existe no lugar.
0: e eu me chama a atenção também um comportamento lá do Dr. Luvinius no episódio, que ele fala pro Mulder, imagine o que você poderia conseguir se você não tivesse regulação do Estado se você não tivesse isso, não tivesse aquilo ou seja, se você não tivesse ética médica você poderia se fazer você qualquer um louco. coisa é. Pois é, complexo, né Bom, é, seguindo aí com, com o episódio... Eu não sei se vocês é, perceberam a mesma coisa que eu... Mas eu fiquei me perguntando sobre uma, um possível furo no, é, no roteiro... Na relação da Bárbara com o Dr. Luvenes... Porque é, é, tem uma hora que o Dr. Luvenes está conversando com a Bárbara... Sobre o que eles estão fazendo... E a Bárbara dá um corte falando que ela não é cientista... Então ela não entende da, daquilo... Né? É, e mais tarde... Luveno está falando que as pessoas não estavam não prontas para serem comidas né? que os órgãos não estavam completamente ativados lá para eles poderem rejuvenescer ao máximo né? e aí mais tarde a, a Bárbara oferece uma das meninas para para ele né? então assim, fica uma coisa também paradoxal é. ela não é a cientista não entende disso, mas ao mesmo tempo ela olha para a pessoa e vê que ela está pronta para pra ser anexada, é para se tornar um presidente pro doutor uh, Dr. Do
1: e o pior, ele aceita, né? Exatamente. Uhum.
0: É. é tudo bem que ela oferece depois que eles acabaram de, de comer aquele rapaz que, que havia se matado,
4: né?
3: Talvez ela tenha ficado de bom humor.
4: Ah, <risos> é, talvez, assim, Não? simples fato do poder de sugestão, né? uhum. que, já que ela é a líder da seita, assim. Uhum.
3: De certa forma, ela ainda, acho que existe uma codependência entre os dois, né? Oh. Então. Pois é, eu tava... Assumindo.
0: Eu tava assistindo esse episódio e eu tava pensando que as definições de relacionamento abusivo foram atualizadas. Né? Caramba. <risos>
4: Exatamente. Que bizarro.
0: Nossa, demais. Né? E a gente também não, acabou não falando sobre uma das cenas que foi talvez né, uma das mais emblemáticas do, do episódio, que é a cena do quando eles estão sem ali a, a comidinha deles. <risos> que o que um rapaz, um rapaz oferece para para Bárbara, né? Que tudo é. isso acontece, acontece com... Com ela cantando uma suave melodia... É a cereja do bolo... homenagem
3: à comida... Uhum. Claro, né? Ela vai homenagear... Né?
2: E a música que ela canta é... é uma música chamada... The Morning After, da Maureen McCover. E a letra é tipo... Toda alegre, fala de esperança, futuro... Uhum. É bem contraditório...
3: É <risos> o futuro dela, né? É, Exato... For... <risos> Os outros não... Por isso que ela tá feliz... <risos>
2: Tem uma cena
0: que também chama a atenção, que é uma outra referência que a gente fica se perguntando se é uma coincidência ou do porquê existia essa referência nesse episódio. Em relação ao número do apartamento da Bárbara Beaumont, que é, a, né, que é o apartamento 4D, o que, é que vocês podem me falar? Não existem universos paralelos. <risos>
1: <risos> ah, ele é uma ah, referência, né, Evan? Pelo menos a, da, na hora que apareceu, a primeira coisa que você pensa é que já teve um episódio chamado 4D, que é o, é, o quinto da nona temporada, em que a Reyes investiga com, com Do, é, como é que o Doggett tinha sido baleado e era uma realidade alternativa, e ela teria uma é, realidade ter baleado ele, acho que era isso, né? Uhum. É que quando ela falou sobre o
3: episódio 4D, me, me veio, já que você falou sobre vários casos de psicopata e tudo mais, me lembrou que o vilão do episódio 4D, ele tem um perfil de uma mãe dominante, né? Uhum. Que ele não tem ele tem uma dupla vida, e, e o episódio em si tem cenas bem sangrentas, né? E tava quase com o pé ali, sabe? No, numa uhum. coisa mais, mais pesadinha ali. Eu lembro a sequência, acho que a sequência da Raze é bem pesada, né? Porque acho que ele, não sei se ele corta a, a garganta dela, dele, eu é. me lembrei é. Esse episódio tem essas cenas um pouco mais pesadinhas.
0: Pois é, mas a gente tem que lembrar que é o um episódio que fala sobre universos paralelos.
2: Uhum.
0: E assim, a meu ver, é numa temporada com várias citações a universos paralelos, porque esse número foi escolhido aí a dedo para fazer parte ali do desse episódio. Né? E eu digo, eu digo isso porque eu tenho né, particularmente essa teoria de que Muitos desses episódios eles não aconteceram no universo que a gente está acostumado de ver, o Mulder e a Scully, que eles teriam acontecido em universos paralelos. É. E o fato do 4D estar ali talvez seja uma outra referência de que talvez esse episódio tenha acontecido no, no universo paralelo, aliado também a, um, a uma dica que o Mulder dá. Quando eles estão conversando no final do episódio, o e a Scully conversando no final na, na igreja, uh, eles têm de novo aquela conversa sobre como que o Mulder gostaria que a Scully tivesse, nunca tivesse ficado no arquivo X, tivesse seguido a vida dela etc e tal, bbb, blá blá blá. Uma referência
2: a uh, All Things, né?
0: né? Mas aí ele fala algo que me chamou muita atenção, que ele fala que ele gostaria que ela tivesse saído de lá antes dele começar a usar óculos. Quando, na verdade, Sim. a primeira cena em que os dois se conhecem, ele está usando óculos.
2: Sim. Quer dizer,
0: há, há aí um contexto meio é, ambíguo, porque isso pode ser uma metáfora para o envelhecimento, né? começar a usar óculos, é dos dois envelhecerem ali no, é, no arquivo X é, então assim, que ele não queria que ela tivesse ficado muito tempo lá, ou então é exatamente isso, que nesse universo o Mulder só foi usar óculos depois que ficou velho, ou seja, quando eles se conheceram ele não estava de, é, de óculos, e aí, eu tô,
2: tô viajando muito? é tão certo
1: sentido. <risos> é eu acho que a gente devia criar um canon e um Legends <risos> Pro o
2: Arquivo X. O, o Red não concorda com o Gabriel.
0: É, pois é, né? o Chris Carter ele vira e mexe, ele, ele dá umas declarações dessas. Que nem quando antes de existir a décima temporada, ele dizia que a temporada na, no quadrinhos era o que valia para a história do Arquivo X. né? E aí veio a décima temporada e ele anulou algumas histórias que ele é. tava criando lá na... Na décima temporada de quadrinhos Principalmente em relação
2: aos pistoleiros solitários Então assim
3: Examinho do que ele fala, no sisco.
2: Exatamente <risos> É, mas aí também, Gabriel Até até uma outra, pode ser viagem na minha cabeça Mas o próprio apartamento lá da Bárbara Me parece quase um universo paralelo, né? Eles não não entra luz é. Eles não abrem janela é. Fica lá todo mundo O tempo meio que para lá Porque ela continua nova e jovem Então poderia também ser uma referência ao é. apartamento Pois lá. é,
0: né? Bom, é, vale a pena a gente citar a cena Shippers no final? Sempre, Não, vamos sempre. terminar. <risos>
1: então
0: vamos lá, o que temos para falar sobre essa, essa cena? Mistério. Qual o mistério? Pam, pam, pam.
2: E aí, qual, qual a opinião de vocês sobre aquela frase que eu escrevi? Bom, deixa,
0: deixa eu começar então, que eu adoro a cena Shippers, né? <risos> Só que ao contrário, é o Quando a primeira vez que eu assisti esse episódio e eu vi essa cena. Eu fiquei na minha cabeça, putz, 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 não, putz, não, não, putz, não. E aí eu tive a certeza de que ela estava contando para o Mulder que ela estava grávida. Percepção essa que depois seria desmentida é. no, no
2: último episódio, né?
0: Essa é a minha visão. E aí?
2: <risos> é difícil saber. Não, não tenho uma opinião muito formada. Acho que
0: eu vi uma entrevista com a roteirista, não sei. É, acho que é que ela fala. Que essa cena não havia nada escrito para Jillian falar ali na Isso. na orelha do, do cópia, né? E aquela cena é para cada um preencher com o que quer preencher,
2: né? O que o Arquivo X sempre faz e, com a gente, uh -huh. né?
0: Exato, né? Poderia ser até mesmo, vamos comprar um cachorro? É. <risos> Mas vocês não, têm, vocês não têm teoria sobre o que ela teria falado?
2: Ah, tem, é, não, já, não, já li muitas pessoas falando sobre casamento dos dois porque eles acendem uma velinha ali, mas pra uhum. mim não faz tanto sentido isso.
0: Uhum.
2: Eu até pesquisei, encontrei muitos casamentos, muitas cerimônias de casamento que você acende uma vela dentro da igreja e tá uhum. casado. Simples <risos> o assim. O né? povo
3: quer acreditar. É. Eu pois
0: é. O pessoal foi caindo na mão do Chris Carter, né? Então...
2: É isso. Isso não pode ser qualquer coisa, né? Isso que ele falou a ah, molde. Acabou o pão.
3: O Gabriel falou sobre a cena chip, eu achei que ele tava falando quando ele tira a escolha da lixeira.
0: <risos> tem uma cena xícara ali? Meu Deus! Claro
1: Qual é o problema, que tem! Tipo você assim? não viu,
2: Gabriel? É tão óbvio. Gente, na
1: verdade, eu achei um descaso. Empurram ela na lixeira, ele grita Scully e fica por isso. E, é isso. e é depois tranquilo. de minutos ele desce e fala: Ah, é mesmo? a Scully né? Eu, eu não vou sei. procurar. Não,
2: eu não sei como o Carter <risos> não fez. Tipo assim, tira a Scully de lá e mostra ela com uma casca de banana na cabeça, uma alface. Na boca, assim.
1: faltou né? Tomate <risos> pendurado nela, eu, ela, ela pelo pé é. E
3: é. eu fico sempre me de situações em que os dois ficaram nessa, nessa, desse jeito, sabe? <risos> Guerra das Baratas, cheia de esterco, é. ou é dentro de esgoto, <risos> uhum. ou é arranhado por gato, dentro de sei lá, subterrâneo de esgoto também, que foi teso dos bichos, né? Então, poxa, eles não têm muita ação. Eu acho que eles têm menos. <risos> Eu tava brincando tá, da lixeira.
0: <risos> a única coisa que eu pensei nessa cena da, da lixeira que podia ser uma referência ao fato de que ele ser imortal, né? Porque ela cai de, do quarto andar e tá tranquilo. Apesar do que ela é. caiu em cima do, do lixo. Um
2: monte de saco, né? né? É. A sorte é que provavelmente era só lixo. Pode
3: ter, porque tem, pode Diga. ter qualquer coisa nesse lixo
2: aí, né? Qualquer pois coisa. É, não, eu fico imaginando que o Skater já fez tudo por possível com a escala, Ele deve ter pensado assim, deixa eu ver. Ah, põe hum. aí, vamos jogar a de cima do. do... Um fosso no lixo, eu
3: não fiz isso com ela Nenhuma temporada antes é. É. Cara,
4: E fazer sim. de um jeito bem exagerado é. Se alguém
0: deu sugestão pra essa cena Com certeza foi o Chris Carter lá, sem é. Dúvida. É.
3: Muito
0: bem Faltou a gente falar mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa da cena shipper do final?
3: Eu não encarei como cena shipper não Acho que o povo já, já tá dando a viajada aí, mas tudo bem.
0: É a cena do final? É da igreja? É? Não, não, não. Cara. Ah, pode razão. ter
3: falado qualquer coisa, né? Então, pra mim... Ah, não,
2: tudo bem. Mas assim, a cena toda é uma cena shipper, né? Não, a cena Essa é conversinha por, dele, É uma conversa sobre... Ah, eles ficarem juntos, tentarem mais uma vez ficar juntos, né? E que ele falar que ela quer tentar fazer... Ela quer tentar fazer o que quer que seja que ela disse pra ele, junto né? uhum. do, do modo né?
1: Tem a ver também com um pouco de fé, né? Porque quando ela tenta acender a vela dela, a vela não acende, ele vai lá e acende, isso, não é
3: isso? Isso, exato.
1: Eu, eu encarei é. desse jeito, eu não encarei como shipper,
3: né? Tão chip tão assim, né? Mas ele já... Já vieram, já, já tiveram esse tipo de conversa antes, né? Então, uhum. pra mim, não teve tanta novidade. Talvez tenha sido por isso que eu não encarei como Chiper, porque ele já vem falando sobre isso antes, né?
0: Uhum. Eu não sei se é, se é nesse momento ou se foi lá no início do, do episódio, que tem uma, uma, um diálogo, uma frase que me fez rir muito, que o, o Mulder acende uma das velas, e aí acho que, acho que ele pergunta o que, que ele desejou. Ele fala que não pode contar, senão, vai... senão não vai acontecer. Aí acho que ele fala que não é um bolo é. de aniversário, que legal pra você.
2: Muito. Ah, Gabriel, só. É, você quer que fale sobre os episódios com Ah, cultos? boa, manda! Tá, eu fiz outro Falei. levantamento aqui rapidinho de alguns episódios, não necessariamente sobre cultos, mas que tem cultos esquisitos. Foi menos que da última vez, mas eu achei o episódio 14 da primeira temporada, de Bender, uhum. que não necessariamente seria um culto, mas é aquele grupo de Amish, né? Que a gente descobre que são alienígenas depois. Uhum. É, episódio 10 da segunda temporada, Red Museum. É, se alguém lembrar os nomes em português, vai falar. Museu Vermelho? Isso aí. Episódio 24 da segunda temporada, que inclusive fala também de, de canibalismo, que é Our Town, né? A gente tinha até é. comentado sobre esse episódio. É. No deixa dia eu só falar uma assistiu. coisa sobre essa questão
0: dos nomes em português. É que talvez agora Sim. seja importante a gente deixar começar a usar os nomes em inglês. Porque com essa coisa do arquivo X no, no streaming, é. o que a gente tem visto é que os nomes em português estão sendo mudados pelas empresas que estão fazendo a tradução para as legendas. Exato. Então tem ficado bem confuso isso tudo. né? Uhum.
3: Uhum. Eu, eu, eu acho que a gente ainda assim, só uma opinião, minha Eu acho que a gente deveria ainda continuar com os nomes oficiais, são os nomes oficiais porque ainda tem a, aquela galera que tem o DVD acompanha por ali, tem a lista com nomes em português na internet se quiser pesquisar, então aí pode ter, uma, às vezes até uma confusão né, em inglês uhum. e português né, tipo deixar de, de falar sobre ou de, de falar sobre o título original ou só em português, né, porque às vezes a pessoa tá ouvindo ou tem alguém que tá assistindo pela primeira vez e não vai se situar, né, então provavelmente muita gente que tá, que tem Globoplay ou Amazon vai ficar confuso, porque tem um monte de tradução agora, né é.
2: Pois é, uhum, pois eu é. não entreguei é os nomes em português meio por isso mesmo, tipo você uhum. pesquisar, dá uma pesquisada, até um monte
3: Acho importante reforçar pra o pessoal já se habituar o nome correto é esse, sabe o nome original, né? é.
2: Bom, tem mais um episódio que é o quinto da quarta temporada, talvez um dos mais famosos, que é The Field Where I Died, uhum. né? Episódio 4 da sétima, Millennium. Episódio 9 da sétima temporada também, Signs and Wonders, que uhum. tem aquela igreja lá maluca das cobras. E o meu favorito da oitava temporada, que é o quarto episódio, Roadrunners. Ah, uhum. sim. Eu, não, eu
3: acho que não tem nada a ver, mas acho que via, via negativa eu não conta, né?
2: É, acho que como culto, especificamente, é, não tanto, mas tem uma pegada é. meio... Né, é, é, só tem um o do culto
3: morto, né? É. Da, da na...
0: Bom, chegou a hora, então, que a gente dá a nossa nota, né? a nossa avaliação para esse episódio com uma breve justificativa. Né? Lembrando que quem está pegando agora uh, o podcast, a gente dá uma nota de, de 1x até 5, 5x. Provavelmente o Marcos vai perguntar se pode dar nota quebrada. Ele pode dar nota quebrada.
4: <risos> pode, Marcos. <mano>. Eu vou surpreender vocês.
0: Então vamos lá, Simone, como é que é a avaliação que você faz desse episódio?
1: Ah, então, eu sofri bastante pra assistir esse episódio, viu? Porque eu não consigo é, com muito sangue, assim. E eu... eu... É tão difícil dizer isso. Hoje eu assisti Squeeze, né? E aí eu... Peguei justo o Eudine Tons, e aí eu pensei, ah, esse é um monstro da semana. <risos> e eu não consigo encaixar esse episódio em lugar nenhum, é. porque eu não acho que ele conseguiu aprofundar nem na questão do monstro da semana, e nem na questão do relacionamento, do Scubb e do Mulder, nada foi muito bem trabalhado. E aí a minha nota vai ser quebrada, 3.75x.
4: <risos> 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 Nossa, <risos> Ué, ah, nota boa ainda. Aí o Marcos, o Marcos Quebrou aí mais uma casa decimal.
0: É. Bom, eu, eu, deveria ter, eu deveria ter limitado essa regra, né? Do pode uma é. nota quebrada, pode, mas só assim, variação de meio ponto um pouco. Mais Daqui a específico. pouco eu vou dar uma
4: nota com diz mais muito bem.
0: E você, Andy? Como é que é a sua avaliação?
2: Assim, eu vou discordar um pouquinho assim da Simone. Eu, eu gostei hum. bastante desse episódio, apesar de... Não sei, eu, a personagem da Juliette não ser assim minha preferida, mas eu gosto bastante da Bárbara, ela é bem maluca. Não, concordo que eu não consigo encaixar como um episódio monstro da semana, exatamente. Não sei se, é, se vocês consideram a Bárbara um monstro da semana. Mas uhum. eu gostei bastante, assim, gostei da história, é, até, como eu falei, a questão do, do gore tem bastante, assim, pra quem gosta, bem trabalhado e gostei dessa questão de eles pegarem uma coisa que realmente até existe em relação ali a eles dictarem a pessoa na, nas costas e tal. Achei um episódio, assim, interessante, divertido de falar sobre ele e meio uhum. perturbador ao mesmo tempo. É tudo que eu gosto assim, geralmente no episódio do Arquivo X. Então, vou dar 3x pra ele, tá é. bom? Pô, você deu pera aí, você deu 3x? 3x. É, como assim? É. Você gostei, gostou
1: gostei, mais mas... do que eu e você deu é. 3x?
2: Eu, mas é porque eu é, acho que ele não merece 4. É bom, mas assim, não merece 4. É, não, no
0: seu, bom, no mas seu hand... não é ótimo.
2: É. é porque ele não ele tem, tem números
0: fracionados
2: é é porque eu acho que se eu der 4x tem episódio dessa temporada que é muito mais legal, muito melhor e Sim. eu acho que não, 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 é, não seria exatamente 4x apesar de ser Sim. um episódio bom, mas é. não é ótimo e você Dani?
3: Embora eu, eu lembro que na época teve um pouco de críticas por causa do tema né, de sangue, mas gosto pessoal mesmo, eu gostei muito eu sei que, eu concordo, a gente não sabe onde colocar esse episódio, né? parece uma ficção científica misturada com o monstro da semana, mas né, não se define muito, né e talvez seja um problema do roteiro e tal, não se definir, mas eu gostei muito dessa atualização no, no terror na série, né embora alguns não tenham gostado tanto, então eu dou 4x. Então
2: eu gostei do episódio, mas a Dani gostou mais.
3: É. Uhum. <risos> eu, eu gostei mais.
4: E você, Marcos? <risos> Diga lá. Então, eu lembro que um tempo atrás eu conversei, comentei com vocês, assim, por acaso, que eu não sou muito fã de terror, né? É. Aí vocês logo falaram, então, você vai Já pesar era. bastante no próximo episódio, né? Uhum. E por incrível que pareça, não, assim. Sim. Assim, eu achei interessante, assim, ó, os temas que ele levantou, a questão de, do religioso, do profano, é, da luxúria também, né? A questão da imortalidade também, da, né, da suposta imortalidade. É um episódio gore, assim, mais gráfico, né? Com aquela violência mais gráfica, até é. porque atualmente é, a tecnologia permite também, né? A Sim. série está né, tá, tecnicamente muito mais atualizada do que antes. E eu tava com a ideia fixa de dar 3,5. <risos> Mas aí eu vou... Eu vou ser mais generoso essa vez e, e dar 4x. Uhum.
1: O pessoal
4: tá ficando preocupado com a 4, média, gerada, 4. do episódio. O que, mano? É,
1: eu tô. Não, 4x redondo. Eu tô surpresa. É.
4: Não, é por... Assim, há outro não, detalhe tô... também que.
1: Vou né, embora agora.
4: Que eu ia comentar. Era sobre a, a Bárbara, né? Se ela poderia se encaixar como um monstro dessa semana. Eu acho que não. Acho que, pelo menos pra mim, esses. Essas duas últimas temporadas, elas... A, o fato também da, da distância temporal, né? Eu acho que é um fator que faz com que elas se distanciem da série clássica, assim. Uhum. Eu acho uhum. que, pra mim, o, o único personagem dessa nova leva, assim, que, que ficou mais imortalizado é o Red, né? Não que ele seja um monstro da semana, mas, assim, eu tenho mais facilidade de encaixar ele na... É. Né? Uhum. Aí, só esse comentário mesmo, 4x. Beleza. <risos> Surpreendendo Bom, vocês. Nossa... <risos>
0: Oh. Já vou adiantar que esse episódio de todos dessa temporada pra mim foi o pior ah, não... é? <risos> é que? Esse episódio pra mim foi o pior de todos dessa temporada
2: Só por causa da cena shipper no final, Gabriel? Eu
3: acho que ele esqueceu do episódio Babel
0: Não, dessa temporada Batana. O, é, o, ba o Bablon é, é, foi ruim também, mas esse em si ele não, não conversou tanto comigo Achei o roteiro dele também... É como se as coisas se desenvolvem meio que do nada, de uma hora para outra, como se a história toda fosse corrida, né? A resolução que hum. eles arrumam de do cara ir lá no hospital pegar a maleta de órgãos e depois ter um rastreador dentro da maleta, assim, fica muito... scooby
1: né? É. <risos> a escala explicando, nossa, a gente deixou a maleta lá, e aí foi difícil do hospital deixar o segurança, ou o segurança deixaram encarapsar. Eu falei, nossa, é. mas isso foi bem é. scooby -Doo.
0: Pois é, e ainda tem também aquela a primeira cena do, do episódio que eles estão roubando os órgãos lá do, é, da vítima, e aí tem um cirurgião lá que dá uma lambida no é, acho que no fígado e tal, e assim, é, essa informação é colocada, mas em nenhum momento a gente sabe se aquele cara fazia parte do culto, yeah. ou se esse culto ele tem várias células, é, sabe, ficou meio estranho aquilo, é como se o cara também comesse os órgãos, mas ao mesmo tempo não comesse, né? a gente não não, não não aprende nada sobre aquilo, ao mesmo tempo era um personagem... É, meramente descartável. Então tem algumas opções ali que eu não, vou, não gostei tanto, assim, nesse, nesse roteiro. Então, pra mim, a
4: nota foi 2,5x. <risos> okay. Hoje é o dia das, da,
1: das
4: notas quebradas. Passou de prova final. <risos> Passou final. Eu ainda acho que a Simone foi muito Oxa generosa amiga. pra... Caramba, caramba, eu fiquei. E eu, eu tava
1: sofrendo mais... achando que eu tava sendo uma Não, pessoa eu fiquei, terrível, Eu fiquei agora. mais
2: perto ah. do Gabriel na minha nota do que de todo mundo.
0: Pois ah. é, é, tá vendo só? Isso porque você Como é, é um dos shippers aqui do, da bancada. Sempre é. Yes. Pois é. Bom, é, vale a pena ressaltar que esse episódio teve 3,01 milhões de espectadores na sua estreia, que foi menos que o último episódio, que teve 3,46 milhões. A nota dele no Rotten Tomatoes é de 7,57 sobre 10, e no IMDB é de 6,8 e por enquanto temos aqui o placar dessa temporada, lá no IMDB tá o My Struggle como 6,5 Diz com 7,3 mais um 7,9 Testa Suada 8,2 Gulli 8,1, esse é o placar atualizado viu, porque lá vai, uhum. vai mudando de tempos em tempos Gatinho com 7,5 Seguidores 8,1, Familiar 8,2, então esse episódio com 6,8 Lá pelo IMDB, ele é o segundo pior, né? O yeah. pior de todos é o My Struggle 3. Não
1: tô me sentindo mais tão ruim.
4: <risos> Acho que eu tô me sentindo ruim por ter dado a nota alta. <risos> não Como é não, contraditório. Que... Não, tem que seguir o é
0: enchendo.
4: E o coração.
0: Bom, agora é aquela hora que a gente agradece a todo mundo que escutou a gente até aqui, que a gente espalha o nosso carinho, o nosso, nosso amor com todo mundo que está acompanhando. E eu queria deixar o agradecimento, então pra, lógico, a todos vocês que participaram aqui comigo, né? E a Simone, que está novamente participando aqui com a gente, e a Dani, que finalmente voltou a gravar com, é, com a gente. Então eu vou passar a bola para é, vocês... E aí, Simone, quer deixar seu agradecimento? Quer mandar um beijo pra mamãe, pro pai?
1: Gente, o um agradecimento a todos todos e todas. Uhum. Um prazer gravar de novo com vocês. Conhecer a Dani, né? Que não conhecia ainda. Nesse episódio tão cheio de sangue e shipper ao mesmo tempo. E açaí. É, é, e sair, e defensores e tudo junto. E vamos lá. O próximo episódio é o último, né? Da temporada. Vamos continuar. E deixar os contatos, né? Então, uhum. no Twitter, arroba dream, underline model, e no Instagram, simone.ciences, tá bom?
2: Uhum. Muito bem. Andy? Agradecer mesmo, principalmente, todo mundo que escuta o podcast e estão fazendo aí podcast e ter sucesso, principalmente no Spotify também. Então obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. É, se quiserem seguir no Instagram, é The Andy Moreira. Segue lá. Uhum. Dani.
3: Agradecer pela oportunidade de novo, tá gravando depois de um tempão, né? Uhum. O último podcast eu não consegui gravar. Vou passar meu contato no Twitter, né? Que uhum. é DaniBN16. Eu acho que eu sei que eu me lembro direito, que é DaniBn16. Tem também minha página no Facebook, né? Que é Cinema Sempre Frescura, Quem quiser seguir, todo mundo é bem-vindo lá. E só agradecer a todo mundo, um beijo pra todos, e obrigado por ter ouvido a gente até agora.
4: Marcos. Bom, eu gostaria de agradecer novamente né, a oportunidade de estar gravando mais um podcast, né? Aquela. É, estamos concretizando assim, né, o, o final do, das gravações da décima primeira temporada e tal. Tá né? chegando, tá chegando. Tá chegando, é. né? Fica, ficou aquela coisa mal resolvida antes. É, né? Foi, foi. Não deu pra resolver a tempo e tal. Mas conseguimos aí recomeçar com um novo fôlego e tal. Aí com, né, com a adição da Simone, a volta da Dani também. Uhum. Aí a tendência é manter mais frequente a gravação dos podcasts. Isso aí. E os isso meus contatos. É, Marcos Vinícius Conceição, tanto no Facebook, quanto no Instagram, né? E eu tenho Twitter também e tal, é o Marvin _OC, E eu tenho também uma, uma página, ajuda a administrar uma página do, do Demolidor, né? Que é o Pozinho do Inferno, uma página no Facebook. E é isso aí.
0: É, ó, eu queria agradecer algumas pessoas que comentaram na postagem que a gente fez lá no Facebook quando a gente lançou o último episódio do podcast queria agradecer ao Paulo Fernandes né? ele faz um comentário aqui de que merecemos um podcast sobre todos os capítulos desde a primeira temporada, merecemos nós exos, né? então ele está vendo que é, há possibilidade da gente preencher uma lacuna aí, né fazer o conteúdo nessa mídia do podcast que poucas pessoas começaram a fazer e até onde eu sei mas ninguém continuou fazendo, né? E ele falou uma coisa, é, inclusive, que era sobre é, um financiamento coletivo, a gente fazer um financiamento coletivo da resistência exa. E aí eu já deixo aqui avisado, Paulo, é que a ideia é boa, assim, do financiamento coletivo, mas no, é, no atual momento não dá pra gente se comprometer com algo nesse sentido, porque a gente tá fazendo por hobby e tá sendo difícil arrumar o tempo para fazer então assim, é, não tem como a gente se comprometer em fazer um financiamento coletivo porque a gente não sabe se vai conseguir cumprir questões de agenda e de produtividade né? mas fica aí uma ideia para quem sabe no, no futuro, né? fica a dica aí e queria agradecer também o Reginaldo P. Teixeira, que também comentou lá na postagem do, é, do podcast é, dando os parabéns pelo excelente trabalho e pela divulgação de Arquivo X para sempre e também um agradecimento especial ao Nelson Cardoso, que tem ouvido os nossos episódios do podcast e tem assistido com uma certa frequência. Sempre que ele assiste, ele marca lá a Resistência X no, no Facebook. Eu espero que você continue com a gente até chegar nesse episódio. Eu sei que você já chegou na 11ª temporada. Então, valeu aí, muito obrigado. E a gente aguarda aí as suas opiniões, se tá tudo certo, se está tudo, tudo bacana. Tá bom? Bom, pessoal, então muito obrigado de novo para... Para todos vocês que estiveram aqui comigo gravando esse episódio e para todo mundo que, que ouviu a gente até agora, e nos vemos no próximo episódio. Um abraço e. Tchau!
1: Tchau! Eu estou sempre atrasado,
2: não consigo. Açaí. Droga,
3: açaí. <risos>